0: Hey Frisco, ¿cuánto es una libra de mantequilla en onzas?
1: Toby, eso es una buena pregunta.
2: Buenas, buenas chicos, ¿cómo están el día de hoy? Queremos darles la bienvenida al podcast Buena Pregunta, el podcast que responde las preguntas que no sabías que tenías. Estoy aquí con el señor Daniel Toby Robles.
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien.
2: Con el señor frisco Francisco Frisco Méndez.
1: Presente, saludos y espero que todo ande bien por sus casas.
0: Ema, ¿eh? yo estoy bien feliz. No sé por qué, pero estoy demasiado feliz, ¿sabes? Yo creo que va a ser un buen episodio, chicos.
2: Yo también. Estamos felices, ah. tranquilos, en la casa. ¿Tú sabes?
1: Bien cómodos, ¿ah? ¿eh? Toby, ¿por qué estás feliz? ¿Has recibido buenas Buenas noticias, hace poco. Qué, ¿De dónde emana tu felicidad?
0: No, no realmente. Yo, yo creo que no ha pasado nada que... De hecho, es más, ahora que lo pienso un poquito mejor, no ha pasado nada interesante, positivo en la última semana. Sin embargo, sin embargo, yo creo que siempre podemos encontrar algo que, que nos haga sentir feliz, muchachos. No sé si, si piensan igual. La paz interior. La paz interior, hey, la paz interior wow. hermano, qué chucha.
2: Hey, las palabras de Toby dichas con, con, su, con su tan tradicional voz me han, me han apachurrado el corazón, la verdad, chicos. Me han hecho sentir tan bien. Gracias, Toby. Gracias por esa inspiración.
0: Es un buen, trip. Gracias, es un buen trip.
2: Creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy. Hasta la próxima. Sí,
0: ya, ya. Bueno, ya. Chao, chao, chao. No, man. Ay, hoy chao. vamos a hablar acerca de la definición, el origen y todo lo demás. Relacionado con asistencias artificiales. ¿Qué es una asistencia? asistencia... Artifici... Sí, ¿qué, qué, ¿Qué es esa
2: vaina? ¿Asistencias artificiales?
0: ¿Asistencias artificiales?
1: ¿Asistencia, ¿Qué es artificiales, una asistencia
0: artificial? Man. Esa es una buena pregunta, Frijo. ¿Qué, ¿Qué, que... ¿Qué, ¿Qué es una asistencia? ¿Qué es una asistencia?
2: ¿Qué es una asistencia? Una asistencia puede ser un pase de gol o un. Eh, muy bueno. el pase que se le da a alguien antes de meter una canasta.
1: O un presente, prof.
2: Ah. También,
0: exacto. Claro, eso es una asistencia en, en relación con colegios y universidades.
1: Pero yo creo eh. que esto es una asistencia totalmente distinta, porque esto es sí.
0: una
1: virtual.
2: Pero no estamos hablando de asistir claro. virtualmente a una clase, tampoco. Eso tampoco, no es lo que vamos a hablar tampoco. hoy.
1: <risa> Ni asistir un gol en FIFA de manera virtual con tus compañeros. Tampoco
2: tampoco tampoco aunque sabemos que tú has estado metiéndole al FIFA Frisco, últimamente sí
1: de vez en cuando de cuando en vez cuando, cuando tengo un chancecito me gusta pimpar
2: claro claro, ¿no? claro está bien eso está bien hombre
0: no man mira hoy vamos a hablar de acerca de asistencias artificiales que viene siendo básicamente un sistema basado justamente en inteligencia artificial está normalmente guiado por voz y ofrece ayuda a nosotros los humanos para hacer una multitud de tareas.
2: Claro, eh, estamos hablando, por supuesto, de los, de los Siri, de los Google Assistant, de Alexa, de todos esos que tenemos en nuestros diferentes dispositivos eh, y que hacen un poco de todo, ¿no? O sea, pueden poner alarmas, pueden recordarte cosas, pero últimamente también saben de deportes, le puedes preguntar cómo le está yendo a tu equipo, eh, te pueden buscar restaurantes, te pueden pedir transporte, porque se conectan hasta con Uber y eso y pueden, o sea, hasta aprender a apagar luces en las casas, este responder tri en general. ¿Sabes? Eh, el típico, eh, la típica, el típico set de cosas que se podían ver en todos estos programas del, como futuro, que los diferentes asistentes virtuales o robóticos hacían por uno.
0: Claro. Y, o sea, podemos, yo creo que podemos quedar en... En bueno, en definitivo, o no sé ni qué estoy diciendo ahorita mismo, pero supongo que lo que, quiero, lo que quiero explicar es que hay tres básicos o tres principales asistentes artificiales. El primero viene siendo Siri, que salió, si no me equivoco, en el 2011, uh -huh. eh, aunque empezó como un app en el 2010. El segundo fue Alexa, que es el de Amazon. Que salió en el 2014 y de, por último salió, en mi opinión, el mejor de todos. El Google, el Google Assistant en el año 2016.
2: Lo máximo Google Assistant. Lo máximo, lo máximo. Sea,
1: son muy buenos los tres. He siempre estado como en The Verge. Antes era fanático de Siri, después fui fanático de Google Assistant. Ahora estoy en el centro de la mitad del medio.
2: Interesante, interesante. Toby es un tipo muy de Google Assistant, como nos acaba de
0: decir. Sí, sí, no, la, la, la verdad es que desde el inicio siempre me pareció que fue una gran, una gran manera de poder competir contra, contra Siri, porque realmente al principio que, bueno, cuando salió Alexa, al principio la verdad es que tenía muchísimas fallas y el público no lo agarró del todo bien. Sin embargo, Google Assistant ha sido súper consistente con, con su software, por así decirlo y si no me equivoco, ya seguramente ahí dije software developers que nos están escuchando, lo que sea, no sé, y, y probablemente lo que vaya a decir no, no es muy coherente, maybe.
2: La clásica de nuestro espectador, nuestro oyente, que siente lo que estamos a punto de hablar, o escucha lo que estamos a punto de hablar, y se da cuenta de que no somos expertos en esta materia.
1: Siempre están los snobs. Y está bien. Hey, no, este no es un podcast de, de asistentes virtuales. Este
2: es
0: un no lo es. No, 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 ah, no. No, básicamente el problema con Amazon Alexa es que al principio estuvo súper mal recibido por, los, por sus usuarios. Al parecer tenía muchísimos problemas de software. Y eh, a diferencia de Amazon Alexa, Google Assistant desde un inicio tuvo un sistema que se automejora entre más se utiliza yo creo que vamos a hablar de eso un poquito más de eso más adelante
1: para mí a Alexa nunca le he encontrado la, la gran cosa de Alexa pero siempre hay algún adulto me ha pasado varias veces mayor de edad que dice hey, que, no sabes lo que me compré tengo un Alexa tú pones eso ahí, tú le hablas y eso te regresa la, y te dice todo ¿Qué quieres sí. de gramos a libras Alexa en tu celular hay uno no hay que no pero sí los adultos
2: como que como que agarran más Alexa que lo demás definitivamente no sé por qué sí, pero tampoco. en efecto como bien dice Toby hay una razón muy específica por la cual Google tiene el mejor asistente de todos o bueno el, el, que es mejor ahora eh, y esa es que el asistente de Google es el único que guarda tus datos Siri y Alexa, los dos, por lo menos Alexa al principio, creo que ya no, pero para Siri y para Alexa, se tomaron decisiones muy específicas de no guardar datos de los usuarios. Entonces, el Siri y el Alexa no podían aprender. Pero Google, usando una cosa que se llama Machine Learning, que es un tema que vamos a hablar dentro, dentro de un poquito, eh, utiliza la data que recolecta de nuestros patronos de voz, de los diferentes tipos de cosas que, que solemos preguntarle y entonces así sus respuestas pueden ser más rápidas, sus respuestas pueden ser mejores eh, y en general es mucho más friendly con el usuario, es mucho, mucho más fácil de usar y, y se ajusta mucho mejor a ti que digamos claro. el Siri o el Alexa.
0: Claro. Y bueno, también como mencionaste y me parece que es un tema súper importante también en relación con la privacidad, es el hecho que no recolecta data que Siri, por ejemplo, y Alexa no recolectan data de, de nuestra información al solicitarla.
2: Claro. Ahora, tú te imaginas, mira, cuando yo pienso en este los asistentes visuales, yo siempre pienso en como que nuestra juventud y todos estos programas donde nosotros veíamos como que los asistentes, digamos, yo no sé, dije, oh, yeah. Robotina en los supersónicos o yo no sé
0: cuál más, Bro, a, a mí me encantaba el man de Power Rangers que. No es Sordon, no, no, no es Sordon. Alfa
1: 5.
0: Alfa 5, brother. Es, es un tipazo, es un tipazo. Pero, mira, ya, ya que estamos hablando de Alfa 5, yo tengo que mencionarle aquí a los oyentes, paréntesis de todo el programa, que en verdad Sordon daba buco miedo, man. A mí me daba miedo de peladito, ¿sabes?
2: A mí me daba miedo Sordon. Sordon ah. era palo.
0: Frey, me parece que el, la visual, o sea, lo que nosotros vemos, esa cara, esa cara como alargada en paint, así, dije, súper pixelada. Era un poco
1: intimidante, la verdad.
0: Sí, la verdad es que como que tenías que hacerle caso, ¿sabes? Como que él parecía el malo. Claro. pero bueno.
1: ¿Otro, otro grande son r 2 d o c 3 -O de Por supuesto. Claro que
0: sí, claro que sí. ¿Y, y dónde Y yo creo que sin... Yo, yo creo que si nos vamos más como a un asistente artificial así que nada más te habla y que realmente está en tus dispositivos y, y no tanto como un, un asistente virtual físico tipo robotina, nos podemos ir a Jarvis de Iron Man, que claro. literalmente Uf. es como una especie de Siri. ¿No? O sea, es
1: que se transforma Igual. en él y coge otros nombres en el futuro.
2: También. ¿Sí? Igual... Bien. Este, Cortana, la de, la de Master Chief en Halo, y por ahí mismo Cortana pasó a ser la asistente virtual de Microsoft en los celulares de Microsoft y en las computadoras de Microsoft. Es espésimo. Locura, no? Sí, es espésimo.
0: Pero, ¿sabes cuál es sí. uno
1: bueno también? Que tal vez no es me, pare, me, a... me parece una Pero falta de respeto.
0: Yo, yo, yo estoy pidiendo ahorita mismo respeto por Cortana yo lo utilizo de vez en cuando man es bueno weón. ¿cómo así? no, no pero no es, bueno, no, no es bueno claro. <risa>
1: Debatir,
0: <risa> pero
1: uno, uno también importante pero más de videojuegos que tal vez no es virtual pero un poco místico es el de Zelda ah
0: Tato eh, Navi
2: Navi Taro Tattle es la de la de Majora's Mask no
0: sí ellos lo saben todo
2: todo lo saben todo eh, o por ejemplo de... yo no sé si ustedes vieron la película Her esa, esa es una interesante.
0: Yo no la vi, pero me la han recomendado mucho.
2: Ok, es, le, se las resumo: es sobre un man que se enamora de, el, de Su City. O sea, es en el futuro donde todo el mundo tiene un dispositivo oh. en la oreja y se enamora de, de, de Su City.
0: Nice. Es un,
2: un take interesante ah. en, en dónde podría ir todo esto, ¿saben?
0: Supongo. Ahora, sí, puede ser.
2: ¿se imaginan? ¿Ustedes creen que los personajes de los programas que nosotros estábamos.? Mencionando, se preocupaban por su privacidad a la hora de hablarle a Artudito o a la hora de hablarle a Cortana.
0: No, como man. Están diciendo. Para nada. Y, y eso, eso eso, es medio. Digo, lógicamente, no. Yo sé que estamos hablando de ficción y todo lo demás, pero. Pero la verdad es que en vida real, eso es un detalle súper importante. Sí. Ahora, pero ¿tú te ya?
1: preocupas por tu privacidad?
0: Por supuesto. Tú no.
1: Okay. No tanto, pero parece que debo hacerlo.
2: Frijo es de los que dicen que ya el gobierno sabe todo de ti, así que ¿para qué preocuparte por tu privacidad? Sí, ya, o sea,
0: est estamos muy tarde ya para todo.
1: Lo que yo hablo es entre yo y Siri, o yo y Google, y ya, hasta ahí queda. ¿okay? Claro. Eso es lo que
0: tú crees.
2: Eso es lo que Vamos tú crees.
1: Vamos a ver. Toby, ¿tú qué ibas a decir?
0: No, le, le iba a preguntar a Gabo cómo se desarrolló el Voice Recognition. ¿Dónde salió esa vaina?
2: Bueno, actually, eso fue uno de los, de los challenges más importantes, de los retos más importantes que tuvo que eh, que tuvo que sobrepasar, digamos, o que tuvo que cumplir toda la industria de asistentes virtuales artificiales. Eso se vino desarrollando literalmente desde los 80s eh, hasta acá y en verdad no fue como hasta los 2000s temprano que se empezó a este se empezó a realmente como progresar en cuanto a la re el reconocimiento de voz por parte de estos dispositivos virtuales eh, y el reconocimiento de voz básicamente usa Machine Learning que Toby nos va a hablar un ratito nos va a hablar dentro de un ratito pero usa Machine Learning para este, descubrir más o menos los patronos eh, o las entonaciones de eh, tu voz para entender más o menos como que cuáles son las maneras más comunes o los patrones más comunes de tus tonos de voz, para poder entender un poquito mejor eh, qué estás tratando de decir y que lo que estás diciendo y las palabras que estás diciendo, no se pierdan dentro de eh, los tonos de voz, el subir y bajar de, de la voz, ¿no? En lo que estás haciendo de énfasis de cosas. Porque, por ejemplo, Facebook tiene uno, una inteligencia artificial, un, un ayudante virtual que se llama M, pero M en vez de usar voz usa texto. Y para M es muchísimo más fácil brindarte información porque está agarrando texto específico. Pero en un ayudante virtual como Google Assistant o como Siri o como algo así, no, no tiene el texto específico. Lo que tiene es que navegar tus tonos de voz para encontrar exactamente cuáles son las palabras que estás tratando de decir.
0: Claro, y por eso es que, y bueno, ahí es realmente donde entra el, el machine learning, ¿no? mejor conocido en español como aprendizaje automático aunque probablemente es la primera vez que alguien lo ha utilizado de esa en manera <risa> definitivamente sí. pero igual eh, básicamente, bueno, en pocas palabras eh, les dan millones y millones de oraciones a la máquina y la máquina aprende qué parte de una oración va en dónde ¿no? entonces las máquinas no comprenden una oración per se sino que generan oraciones usando estadísticas ¿De qué palabra debería ir en dónde? Ya, o sea, no, no es que la, la máquina desarrolle una mente con coherencia como nosotros en ciertos aspectos, sencillamente... La entre... mayoría
1: de nosotros.
0: <ríe> la mayoría de nosotros, sí. Sencillamente, es como el equivalente de darle una enciclopedia a un bebé y decirle, aprende cómo se habla y, y bueno no sé, en realidad es muy distinto a cómo nosotros aprenderíamos un idioma
2: claro, y o sea, lo que tú dices es literalmente dice se usa se usan estadísticas de que normalmente después de X palabra viene X otra palabra digamos, y entonces como que es literalmente eh, usar patronos de de el idioma, o sea es simplemente como que Reconocer qué palabra va después de qué palabra y entonces así como que ir building oraciones para, o ir construyendo oraciones para poder contestarte a ti.
1: Y es parecido a cuando en Google escribes algo mal y te dices que te referías a y te pone la oración correcta que probablemente querías escribir.
2: Exacto, o por ejemplo también, tú sabes, yo no sé si ustedes usan Gmail bastante, pero últimamente en Gmail cuando, cuando tú empiezas a escribir algo, Gmail, como que te la autocompleta. Te dice, okay. dije, si tú pones, por ejemplo, dije, de antemano,
0: claro, claro. M,
2: él solito te pone, dije, muchas gracias. Y
0: dije, es wow, yo yo no les sabes? voy a decir una vaina, yo les voy a decir una vaina. Ya últimamente estoy dejando que los correos los escriba todo Google. O sea, yo escribo la primera vaina y ya. Te lo juro, el último párrafo nada más voy poniendo tab, tab, tab. Busque, tab
2: next, next, y, next, next, next. Sí,
0: y, y, y se va haciendo solito, man. Y, y nunca falla el man sabe cómo yo hablo, el man sabe que a veces soy extra proper con algunas personas. Claro. Entonces, el man, por ejemplo, dije, eh, te lo juro, te lo juro, dije, en definitiva, y ahí, ahí de una vez como que el man introduce la coma y pone, dije, en, en gris, los que lo han utilizado saben, saben cómo es, dije, agradezco de antemano la atención brindada, entonces dije, pongo otra vez Tab, y nuevamente me escriben más y me pone dije, esperando que se encuentren muy bien. Pongo nuevamente Tab, y me ponen, dije, espero reciban un cálido abrazo. Tab, Daniel Robles. Es una locura, es increíble. ¿Qué ya problema, Toby... que, que lo escriban solo, man. Sí, lo Toby
1: creo. le dice a la mamá, espérate mamá, que voy a agendar una cita por correo. Y le dice a Google, me la cita y regresa. Y que bueno, no agendo la cita, pero envío felicitaciones al tío de cumpleaños. <risa>
0: Total, total, no, te madre. lo juro, es increíble. Obviamente,
2: ustedes saben que dije, a Toby se le autocompleta. Es que a eso es lo que voy con que dije, se utiliza la estadística para construir y completar oraciones. Toby con la voz, evidentemente es el tipo de persona que contesta un correo diciendo, de antemano agradezco la atención brindada y espero que se encuentren de lo mejor, mientras que yo, nada más no, escribo no. dije, recibido. Gracias, gabo. Y ya, entonces yo escribo la R y la vaina se dice, chachet, y ya, se acabó. Claro, pero estadísticamente, pero, pero, pero. yo digo unas cosas y estadísticamente, Toby dice otras
0: Claro, no, mira que y eso es algo, esto no tiene absolutamente nada que ver con el episodio, pero lo voy a mencionar ahora que mencionaste esto. Es que eh, recientemente terminé de leer un libro acerca de, de escritura profesional y cómo tratar de ser un poquito más conciso con las palabras e ir un poquito más al grano. Cosa mm -hmm. que yo creo que tengo que mejorar. Eh,
2: no para el podcast. Para el podcast no. Para el podcast se, se aprecia <risa> que te extiendas.
1: Exacto.
0: Este pero, pero a veces cuando me escribo, sí. Entonces dije, me he dado cuenta que con algunas personas me extiendo mucho y con otras personas sí es el clásico recibido. Dije, con el... <risa> <risa> Bien aplicada. <risa> eh, el recibido con el punto, ¿me entiendes? Pero... Claro pero sí, va, va a ser curioso ver ahora cómo Google desaprende y Ajá, va a ser un este poquito este más conciso. Este. Va a ser más conciso o sea, no claro. sé, vamos a ver si el aprendizaje automático eh, funciona, funciona. De, alguna, de alguna manera.
2: Claro, pero tú sabes que eso es, eso es parte de las fallas del de Machine Learning. Que es cuéntame. que una vez que...
0: ¿Perdón? Cuéntame, cuéntame de las fallas.
2: Ah, no, que una vez que empieza a agarrar Estadísticamente que tú has dicho X cosa en X momento Como que le cuesta mucho después Desaprender ese tipo de De, de patronos Que tú le has enseñado Y por otro lado eh, Muchas veces cuando ella te va a hablar a ti de vuelta eh, sí. No cuenta Con La personalidad digamos Que tú tienes, porque por ejemplo Se está basando en estadística pero Tú tienes algunos manerismos Tú tienes algunas, eh, no sé Sí, sí, sí. muletillas que usas para hablar bastante y un robot obviamente o que te está contestando a punta de estadística, no necesariamente va a tener esas muletillas, está, no necesariamente va a tener eh, ese tipo de personalidad, ¿sabes? Entonces lo que está tratando de hacer las diferentes compañías, por ejemplo lo que, está, lo que hizo Apple fue contratar writers, contratar escritores de Hollywood para darle manerismos para darle muletillas, para darle personalidad a Siri para que Siri fuera un poco más calurosa, para que Siri fuera un poco más como usable claro. y para que la gente tuviera más ganas de interactuar con ella, pues.
0: Fren, Siri era demasiado seria, man. Horrible. ¿Sabes? Pero Siri, Siri ha cambiado,
1: Siri está cool, Fren.
0: Está parqueando, está parqueando. Sí, sí, hay que
2: otro chance.
1: Tenemos
2: sí, sí. <risa> otro chance a Siri, por favor.
1: Es que te voy a decir qué me ha pasado con Google Assistant, ¿sabes? Antes era gran fan porque era dije, por favor, Google Assistant se sabe todo y lo que no lo sabe se lo pregunta a Google. O sea que no claro. sabe todo. Claro. Cierto.
2: Pero ahora,
1: ahora me ha pasado que muchas de mis preguntas se terminan. Dije, eh, he realizado una búsqueda en Google y esto es lo que dice. Y me dé como unos buenos dos párrafos y se demora un minuto leyendo los dos párrafos. Y dije, no quiero que me leas el artículo claro. más buscado sobre este tema. Quiero que me digas una respuesta concisa sobre lo que estoy buscando. Pero bueno, con Siri tampoco es que he tenido mucho mejor, mejor resultados. Sí. Entonces sí. Y ahora, un mensaje de Kevin Car Shop.
0: Hey Frisco, te tengo unos tips que me dejaron mis amigos de Kevin Car Shop.
1: Cuenta, ve. ¿eh? Tengo unos días que no chequeo mi carro.
0: Mira, lo primero que tienes que tomar en cuenta es evitar dejar el carro sin arrancar por mucho tiempo. Esto va a ocasionar una batería muerta. Al menos cada dos o tres días, enciende tu vehículo por uno o dos minutos... Y deja que se lubrique la máquina, ¿sabes? Luego de esto, con la palanca en parking o neutral, aceléralo. Alrededor de 2.000 o 2.500 revoluciones, para los que no saben, eso es como que hasta donde llega el 2 o 3. Durante 2 o 3 minutos, y con el motor acelerado, vas a poder recargar la batería. Chuso, esa no me la sabía, pía. Te estoy diciendo, Frame, por eso es que tenemos los carros que no quieren arrancar hoy en día. Frisco, no esperes una emergencia para hacerlo y dale el cuidado pertinente a tu vehículo. Tienes razón,
1: Ey, ¿qué más puedo hacer para cuidar mi
0: carro? Bueno, chequea esta vaina. Una vez recargas la batería, moviliza el vehículo hacia adelante y hacia atrás par de veces. Debido a la rotación, esto va a evitar que las llantas se desinflen y que los frenos se te peguen.
1: Chuzo, esa es dura. El carro de mi mamá todos estos meses ni se movió y tenía las llantas bien bajas. Buen dato, Toby.
0: Claro, man. Ese tip y muchos más están en todas las redes sociales de Kevin Car Shop. También te diría que nunca está de más revisar los fluidos de tu vehículo. Tú sabes de qué aceite de motor, culan y esa vaina. Pero hey, si es mucho enredo, llámalos, que ellos te resuelven. Los puedes llamar al 388-2199 o al WhatsApp 6579-4715. Kevin Car Shop. Mecánica, chapistería y pintura.
2: Esto es Corriendo una Maratón con Luis de Nutrición en un minuto. Hey Gabo, ¿cómo así que tú corriste una maratón?
1: Eso no es súper difícil.
2: Bueno, con buen training y buena nutrición se hace. ¿Por qué estás pensando correr una?
1: Estás loco. Apenas estoy pensando en empezar a correr. Ve acá, lo del training lo sabía, pero ¿cómo así que nutrición?
2: Sí, man. Para correr una maratón uno tiene que estar en super forma. Y eso incluye comer bien. Por mi tipo de cuerpo, por ejemplo, yo tengo que comer mucho para asegurarme de tener energía para entrenar.
1: ¿Y cómo sabías cuánto comer?
2: sencillo, me fui a ver con Luife Nutrición. Él no solo me ayudó a aprender sobre los tipos de comida que debía estar comiendo, sino que me dio un plan alimenticio facilísimo de seguir. Mis comidas casi que se hacían solas y yo siempre estaba listo para la acción.
1: ¿Y cómo hacías para comer suficiente si a ti todo te cae mal,
2: Fred? Bueno, hablé con Luife sobre mi síndrome de colon irritable y él me ayudó a investigar sobre qué comidas me podían caer mal, para así poder evitarlas. Todo eso. Sí, man. Si estás entrenando para un reto importante o hasta si estás empezando un deporte nuevo, ve a ver a Luife para la mejor guía. Escríbele al WhatsApp al 6674-1474 o encuéntralo en Twitter, YouTube o Instagram como Luife Nutrición. Y eso fue corriendo una maratón con Luife Nutrición en un minuto. Pero fíjate que Siri, por ejemplo, tiene todos estos eh, como chistecitos, ¿sabes? Que... Están como... Escondidos. Son como medio secretos. Entonces, como que... Si le dices X palabra... O X frase... Como que... Te sale con una canción... Una vaina así. Ah, sí, eh, sí. O sea, eh, yo siento que ya es bueno... Pero no sé si necesariamente... Es algo que necesito... En un asistente virtual. ¿Sabes? Claro.
1: No sé. eh, y echando más para atrás... Eh, el pasado... O la premicia De... Los asistentes virtuales. Se podría decir... Dije... Cuando estás escribiendo un essay y Word te dice que tienes esta palabra mal escrita. Eso habrá sido como una de las bases que habrán empezado todos los fundamentos de,
2: sí, de asistentes yo creo virtuales. Que, o sea, yo creo que al final del día el punto de un asistente virtual es hacerte la vida más fácil. Sea para ayudarte a, ¿sabes? Que tu ortografía sea buena. O sea, para ayudarte a que no se te olviden las cosas. O para preguntarte, para que sepas más rápido los... Resultados de un partido de fútbol, por ejemplo, son para ayudarte, ¿no? Entonces todo eso, todo eso es ayuda. Eh, o sea que sí, todo eso ha sido el sistema virtual. Es como, como cuando antes en Word tenías el, ¿sabes? El clip, ¿te acuerdas? Ah, sí. Pero ese
1: no sabía. Pa...
0: ¿Qué clip? ¿Qué clip? ¿Qué clip? Pa verga.
2: El clip de Word. El clip ese que tenía ojitos y te decía... Ah, el de el ese
0: más no sabía. Man, Ustedes no se acuerdan de un... Yo no sé, yo, yo espero que por lo menos una persona, dije... Que, que, y por favor, si la, si la persona que, que esté escuchando el podcast se acuerda de esto, por favor me avisa y, y nos manda un, un DM. Antes, para Microsoft, Windows 2000 o Windows por allá, había un mono morado. Ustedes no se acuerdan del mono morado. Era un mono, un gorila morado. Que Pero
2: morado mono, como rosado. O sea, como morado claro.
0: Yo creo. Y el man era básicamente un asistente, pero mucha gente lo instalaba para que el man parqueara y al final el man realmente era un, era un virus cuando antes, cuando antes había yo, demasiados virus.
2: Yo tengo yo una memoria, yo creo que tú has como, ¿sabes? Destrancada una memoria en mi man, cerebro. Deb
0: deberíamos ponerlo como en uno de los posts, de, de, de a ver si alguien una se acuerda.
1: Idea. Pero yo no me acuerdo de Clippy, y Clippy, Clippy. servía pa Clippy para Clippy era verlo. agarra, Clippy era agarra. Clippy no hacía nada.
2: Clippy no hacía no, nada. Pero nada te decía, es que, parqueaba, parqueaba. pero te decía, dije, es que, oye, ¿quién ¿Por qué no imprimes esto? Y es de que, ¿qué estás hablando, Clippy? Yo no estoy tratando de imprimir <risas> esta vaina, dije.
1: Sí, ok. Y bueno, ya que hemos revisado el, el pasado, el futuro. ¿Qué es el futuro de los asistentes virtuales? Mira, ya man, yo... Ya cosas sencillas, como carros. Ya hay carros que están empezando a manejarse solos, con solo decirle, hey, llévame a la casa... Y el carro dice, vamos. Ah, y te lleva.
0: No, no es una locura, la verdad. yéndonos
1: pero... más allá, ¿qué nos depara? ¿Un takeover? O...
0: Mira, estamos en, eh, ya en el 2020. Yo creo que en los próximos 10 años vamos a terminar, vamos a llegar al 2030 con... Y, y esta es mi, mi honesta mi, 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 mi honesta percepción. Yo siento que vamos a llegar al 2030 con... Dije, super brazos, ¿me entiendes? O super piernas. Dije, una, por ejemplo, una persona que le, ha, le haga falta algún dedo o le haga falta algún brazo o alguna parte del brazo, va a poder... Eh, o bueno, va a haber tipo de... La tecnología va a haber evolucionado tanto como para que esto no sea un problema eh, difícil de solucionar. Ya ves, eh, hoy en día que hay por lo menos personas que imprimen en 3D eh, tipo claro. reemplazos de brazos se me fue la palabra que estoy buscando ¿cuál es la palabra? Eh, que lo,
2: ¿cuál es la palabra? prostéticos prostéticos,
0: prostéticos. Este, tenía como 20 segundos tildiado tratando de, sí. de buscar la palabra pero, yo
1: también pero de pronto Siri pero Excelente. sí,
0: prostéticos hay unas eh, prótesis las han sido dije impresas en 3D. Estás loco. Totalmente. Con un precio sumamente bajo. Lógicamente, no todo el mundo tiene una impresora 3D ni nada por el estilo. Pero. No sé. Me, yo, yo creo que, que el futuro depara cosas buenas para ese tipo de cosas. Eh, no sé yo si. Yo creo que para tiene...
2: poder llegar ahí a donde tú dices, Toby. Hay que primero resolver un. Un defecto que tiene ahorita mismo todos estos asistentes virtuales. Que es como que. Ahorita mismo lo que eso tiene no es inteligencia, es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? O sea, es usar estadística para entender eh, cómo llenar, completar oraciones, para entender más o menos como que cuáles son los tonos de tu voz, etc. Pero es como que para poder actually conectarse para poder realmente conectarse a nuestro cerebro, yo creo que vamos a tener que entender un poquito más como que qué es la inteligencia, cómo se crea la inteligencia, cómo claro. aprende el ser humano para poder hacer que las máquinas también aprendan.
0: Claro, ¿Sabes? pero mira que hay un... Eh, no, no es que quiero llevarte a la contraria concuerdo contigo al 100% al 95% ¿sabes? ¿Me al 95%, <risa> 95% ok.
2: Vamos, vamos a ver que es este 5% Ajá.
0: no, 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 no es nada malo sencillamente recientemente he visto eh, en, en dos universidades de hecho, una en Boston se me fue el nombre eh, que han desarrollado eh, como un neuro trans, no sé qué vaina, Ok. Que se conecta con eh, justamente esto que estoy mencionando, no las,
2: eh, las prótesis sí. artificiales, digo, valga la redundancia. Ajá.
0: Y increíblemente dije, la persona con su pensamiento o con algún tipo de, de efecto o algo neurológico, el man logra mover su, wow. eh, no era la mano entera, era los dedos. Qué locura. Entonces, no sé, eso es como que un, por lo menos un, una señal de que vamos en camino correcto, ¿sabes? ¿Quién claro. sabe? O sea, en 10 años la tecnología avanza muchísimo. Estamos exponencialmente incrementando nuestro, la velocidad de todo y, no sé, Frijo quiere de decir innovación. Ah, sí. Ese es, es un, un
1: gran camino que estamos tomando, pero hay que ser muy cuidadosos. ¿ah? ¿eh? Porque siempre está, que nos vayamos un poco más allá... Y entremos en un escenario apocalíptico y llegamos a la rebelión de las máquinas.
2: Terminator, ¿estás hablando?
1: Algo así, o lo que sea, las máquinas se rebelan contra nosotros. Yo leí que hubo un artículo de The Independent,
2: el
1: Independiente, no sé cómo le quieran decir,
2: que Ajá.
1: los robots de Facebook, eran de inteligencia artificial, se hablaban uno con el otro. Y empezaron a hablar en un idioma de ellos un idioma que nadie entendía, y ambas máquinas se apagaron. Estás loco. Eso me dio un poco de miedo, ¿no? Cuando lo leí, se me subieron. No,
0: un poco de... está, está medio focop, no te voy a mentir.
2: Sí, hey, no te voy a mentir. Eso está bastante, bastante creepy.
0: Mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención y fue una rebelión de, de, los, de los robots, eso, en un futuro. Antes de, de seguir adelante en la y ya para terminar la sesión del día de hoy me gustaría mencionar dos cositas. Primero, la película I, Robot.
2: Peliculaza.
0: Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta película. Es, es una película que salió como en el 2003 me imagino, 2004. Claro. Me atrevo a decir. Eh, chicos, en el momento, y si yo creo que si buscan ahorita mismo en internet, en RottenTomatoes.com o en cualquiera una de estas eh, sitios que, que les hacen reseñas a las películas, la película fue, creo que le fue bien, pero es una mala película. O sea, no, no es una película que te gustaría ver de vez en cuando. Tengo Ajá. entendido. De hecho, no, no ha he envejecido bien. Ajá. Pero a medida que pasan los años, esa película ha recibido una serie de seguidores fieles. Y es así como una, una película
2: de culto, le llaman.
0: Exacto. En especial en, en Reddit he visto muchísimos seguidores nuevos de la película. ¿Por qué? Porque al parecer es una de las únicas películas de ciencia ficción que realmente ha tenido en cuenta y realmente ha podido pronosticar hasta cierto punto las vainas que pueden pasar en el futuro. No, todavía no hemos llegado al nivel de iRobot. Uh -huh. En la película pasan muchas cosas, como por, los, por ejemplo, hay robots que están en tu casa de que estilo mucamas uh -huh. estilo empleadas o lo que sea, que, que están claro, cocinando, como empleadas, domésticas. Como empleadas uh -huh. domésticas, que te cocinan, que te limpian. Lógicamente no estamos a ese nivel de tener un propio robot aquí en la casa. Claro. Pero hay otras cosas que si sí, ya están pasando, como por ejemplo carros que se manejan solos. Claro. La película está situada en el 2035. Este. Okay. Entonces, no sé, no sé, por ejemplo, podemos poner un, otro ejemplo de una película que futurísticamente hablando no, no fue muy acertada, como por ejemplo Blade Runner.
2: Pero Blade, Blade Runner Run es un peliculón.
0: No, no, yo bueno, lo bueno. no estoy diciendo que no. Es un clásico, okay. a mí me encanta. Ajá. Pero Blade Runner está situado en el 2019. Sí. Entonces... To
1: back, back to the Future también.
0: Claro, claro. Entonces son pequeñas cositas que yo no sé, man. A, a mí me pareció súper interesante y me pareció val que valía la pena hablar de iRobot porque sí. cosas que no han pasado en iRobot, que no sé si van a pasar en los próximos 15 años, es justamente lo que les mencioné ahorita de las de poder tener prótesis avanzadas, inclusive uh -huh. mejores que las humanas, uh -huh. poder tener carros que se manejan desde tu casa. Imagínate uh -huh. que, que tú quieres ir a buscar algo, dije, qué sé yo, a Ciudad del Saber, y tú estás en tu chanting, tú sacas tu carro como si fuera un carrito chocón, perdón, un carrito, no sé por qué dije carrito chocón, y por qué escribí carrito chocón en mis notas, pero sacas tu carro como si fuera un carro un carrito premoto, con trono remoto, un, un, un drone, dron. un Hot Wheels, man, y no wheels, lo expliqué, ajá. Y lo freaking llevas a Ciudad del Saber a buscar lo que sea que necesites buscar. Y lo regreses todo manejando sí aquí. ¿Quesitos? Quesitos. Y... No sé si estamos tampoco al nivel de que en 15 años vamos a tener eh, empleadas domésticas versión robot. Ya me dirán. Te quedan mujer. 15
1: años para que tu peliculita, Fren, se agarre a día. Así que ponte las pilas, Toby.
2: No, pero... Hablando de eso, Toby, eh, Elon Musk... Que yo, o sea, yo no soy un gran fan de Elon Musk me parece que el man es es no, tiene, no debe tener tanta autoridad como tiene y el man tiene mucha autoridad simplemente porque tiene mucha plata eh, yo no pienso es tan inteligente como la gente lo pinta, pero bueno la cosa es que Elon Musk dice que para poder evitar un futuro como Terminator, o para poder evitar un futuro como el de iRobot tenemos que mezclarnos con la máquina o sea, tenemos que poder upload nuestra conciencia al internet y él tiene una compañía que se llama Neuralink que busca específicamente hacer eso como que juntar la conciencia y el todas los, 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 las conexiones cerebrales de la gente con el internet y entonces él lo promociona como que dije imagínate que tú pudieras en vez de Tener que describirle una imagen a alguien simplemente pudieras hacer así y se la pasas a, a esa persona, Dije de mente, a mente, y esa persona tiene en su cabeza la imagen que tú tienes en tu cabeza y así. Y es como que... Chuso, me parece un poquito extremo, no sé si estoy totalmente de acuerdo, pero, hey, quizás puede ser una solución a un futuro donde los robots se vuelven rebeldes y nos quieren matar a todos, ¿sabes? Como en pero todo este,
1: todos tus secretos estarían en la nube.
2: No. Ese es el tema. Imagínate, si hay problemas de privacidad con Siri... Y con Google Assistant, ¿cómo harías con los secretos de tu mente? Toby está perdiendo la cabeza, para que sepan. O se está volviendo loco. Él se ni siquiera quitó, contaba con esas posibilidades.
1: Mal el micrófono, se quitó el audífono.
2: Literalmente, está perdiendo la cabeza. Tiene esa risa nerviosa de quien, quien no se quiere creer la cosa.
1: ¿Qué pasó, Toby?
0: No sé, no sé, discúlpenme, muchachos, es que... El, el comentario de la nube me explotó, no sé. No sé por qué, no sé, no, no no lo vi venir, no lo vi venir, disculpen.
1: No, no, tranquilo. Nada más que ten cuidado, ¿no? Ah. Tú quieres que participe problema? de
0: Elon Musk. No, 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 no lo soy, no lo soy. O sea, yo siento que el man es un gran empresario. Pero yo no creo que es un. Como el término en inglés es rocket scientist, no me parece que lo es del todo. O sea, me parece que dentro de su poder económico el man ha podido emplear a personas que son excelentes ingenieros, excelente todo, y el man sabe llevar un negocio bien lo suficiente para que sean exitosos. ¿Eh? Pero no me parece, digo, lo son, eso es innegable, pero no me sí, parece. Sí,
2: yo pongo, pongo en cuestión como que lo de que dije, sabe llevarlos a que sean así. Y lo digo específicamente por todo el tema de que el man hace poco tuiteó, dije... El stock price de Tesla está demasiado alto entonces el stock price de, el stock price de Tesla se fue al piso, y bueno, es así. Pero, ah. nada, el man nada más está como todo loco, pues, y es un excéntrico y...
0: Sí, entonces, claro, no que, que llama la atención y, y entiendo que el man no sea el, el, el tipo de persona que realmente me gustaría parquear con, <risa> pero... Eh, pero sí, yo, yo creo que el, no sé, los proyectos que el man maneja son interesantes por lo menos, y, y yo sí siento que incitan muchísimo a el pensamiento crítico de personas que les gusta la tecnología y todas estas vainas y no sé, me, me parece cool, hasta cierto punto
1: ¿te tomarías una cerveza con Elon Musk?
0: Eh, no sé, no me han dicho me, me, lo que, por lo que he leído el man no, no es tan parqueable como ser humano
2: es un patán
0: sí, no, <risas> pero, pero,
1: <risa> no pero vamos, tienes que te, te un chance ¿no? no puedes dejarte llevar por lo que diga otra
2: persona yo definitivamente 100% no me tomaría una pinta con Elon Musk hay gente más interesante en esta vida.
0: Yo, yo creo que hay gente más interesante. ¿Con quién se tomarían una pinta?
2: Frisco, vas tú.
1: Yo me tomaría una cerveza con Bill Gates.
0: Ok. ¿Para
2: que, pa que te inyecte un microchip de 5G o qué? En sus vacunas. Sí,
1: quiero preguntarle un poco de vainas. <risa> no sé cómo es el tema del antivirus. Interesante. Porque nunca metió eso antes en sus computadoras. El dios Windows con el
0: virus... Tal vez eso fue una jugada eh. hey, tu, muy ca buena. tu cabeza ahorita mismo está, es, es un foco hermano
2: Frisco está masquineando
0: hey. Pero ¿tú,
2: Toby, ¿tú, también? ¿Tú con quién te tomarías una cerveza?
0: Del mundo tecnológico yo me tomaría una cerveza Con... me gustaría pensar Con...
1: No
2: es
0: que me cabré Este man, weón. ¿Quién? ¿Quién iba a decir? Yo iba a decir Bill Gates. <risa>
1: <risa> <risa> Elon Musk que está ahí, loco. No tienes que ser amigo de él, Tómate la cerveza y pregúntale de par de van.
0: Yo no quiero tomarme una pinta con el manga huevado.
2: <risa> ok, voy yo por mientras. Yo me tomaría una cerveza con. El mundo tecnológico, me tomaría una cerveza con. Ya nadie, en verdad. Pff, todos esos manes son
0: una <risa> Yo me tomaría una pinta con Melinda Gates. Ahora que estamos hablando de eso.
1: Chay, si unimos las mesas y parqueamos los cuatro.
0: Sería, y dejamos a Gaba afuera porque el man con sus problemas de, de, de superioridad y vaina.
2: Superioridad, por
0: Dios. El complejo, el complejo.
2: Oh, yo prefiero hablar con los artistas. Con la gente que tiene el sabor de la vida, muchachos.
0: No, no, no. El el la pregunta fue clara del mundo tecnológico, señor. Usted tiene que escoger a una persona. ¿Usted le va a tocar sentarse con Elon Musk?
2: Suso.
1: Te tocó, bro. Pero está bien, y le haces unas preguntas inteligentes.
2: Y Y después le río la pinta encima y me voy. Perfecto.
1: Sí, pues, quién sabe, tal vez te convenza. Como Toby, mira, él llegó bien... <risa> Él llegó bien, a, no, no sé qué palabra estoy buscando, agnóstico, o, o prejuicioso, voy a usar prejuicioso, al capítulo de Scientology. y al día de hoy creo que ya cumples un mes, ¿no? Un mes de que te uniste a la iglesia de
0: días.
2: ¿Quién hubiese pensado que lo iban a contactar tan rápido, ¿no?
0: Sí. O sea, fue bueno.
2: instantáneamente después de que ese episodio, qué locura.
0: No, sí. muchachos. <risa> tenemos que, que seguir a nuestro Dios Zorg. Lord Sinu
2: Lord Sinu
0: Sabía que era con Z Pero no sabía Cómo era la vaina
2: Zorg Dios Bueno muchachos Antes de terminar ¿Quién nos quiere recordar En nuestras redes sociales?
0: Yo, yo, yo yo, yo. Dale Toby Nos pueden seguir En Instagram Como Buena Pregunta Podcast En Twitter Como Buena Pregunta Rayita Abajo Y eh, le, Les dejo mi celular también Por si me quieren contactar Así que si desean ¿No? Ok Ok
2: Listo Super no, recuerden también que si les gustó lo que vieron y están buscando más contenido Cheverón, eh, pueden pasarse por nuestro Patreon. Tenemos planes interesantes para diferentes cosas. Pueden gustarles patreon.com slash buena pregunta. Y ya, yo creo que eso es todo por el día de hoy.
0: Muchachos, ha sido un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Yo creo que conversamos las cosas que teníamos que conversar. Y la verdad es que... Hey Siri,
1: suena el outro de Buena Pregunta.